0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider
0: und das ist unser Immo Up to Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up to date sind. Wir haben heute eine ganz besondere und außergewöhnliche Folge, denn zum allerersten Mal ist mein sehr geschätzter Podcast-Kollege und Co-Moderator Alexander Pohl nicht dabei. Alex ist in seinem wohlverdienten Urlaub und ähm, ich hoffe, dass er uns in der nächsten Podcast-Folge erzählen wird, wo es denn hingegangen ist. Und deswegen habe ich mir heute Verstärkung in Form einer Frau geholt, einer Co-Moderatorin. Bevor wir diese Co-Moderatorin aber vorstellen und sagen, was es damit Besonderes auf sich hat, möchte ich einmal unser heutiges Thema vorstellen. Die UWG-Reform steht an und wir möchten heute gerne mit Rechtsanwalt Sven Jons über dieses Thema sprechen. Dabei beleuchten wir in unserem Faktencheck die wichtigsten chronologischen Ereignisse und die Definition des UWG-Gesetzes. In unserem Tiefgang sprechen wir mit Sven Jons, Rechtsanwalt und Partner bei Mosler und Partnerrechtsanwälte in Berlin. Wir schauen uns Praxisbeispiele an und Herr Jons erklärt, warum es sich als Makler bzw. Maklerinnen lohnt, einmal mehr hinzuschauen. Das letzte Wort habe heute ich zum Thema, was nervt bei Social-Media-Kommentaren. Dieses ist natürlich komplett subjektiv und ein Kommentar unserer Redaktion. Jetzt aber erstmal das Hallo. Das Hallo. Hallo, nicht Alex, aber hallo, Annika. Hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> Liebe Annika, ähm, wir müssen, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern erstmal erzählen, wer du bist. Ja. Denn ähm, du gehörst ja mit zum Redaktionsteam und bist seit der Folge eins eigentlich mit am Start ähm, und äh, machst diesen Podcast mit uns. Ähm, für viele Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, wir haben ein relativ großes Team von ungefähr fünf Leuten, die diesen Podcast zusammen erstellen und Annika, du bist eine
2: Person davon. Schön, dass du da bist. Ja, danke, freue mich sehr. Ähm, auf jeden Fall spannender Perspektivwechsel heute für mich, auf der anderen Seite des Mikrofons zu stehen. Genau. Ja, bin gespannt.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt und ich freue mich sehr, dass du heute bei diesem Thema dabei bist. Aber apropos Thema, ähm, du hast die letzten Folgen mitbekommen und ja. auch die Schwerpunkte mitbekommen. Mhm. Was
2: war denn deine absolute Lieblingsfolge? Da muss ich nicht äh, so lange überlegen tatsächlich. Das mhm. war auf jeden Fall die Nachhaltigkeitsfolge mit dem Professor Pape aus Eberswalde. Ja. Ähm, genau, also Nachhaltigkeit... Ist mir selber ein großes Anliegen. Ich habe da auch studiert an der an der gleichen Hochschule und deswegen äh, fand ich das besonders cool zu sehen, wie auch gerade dann die Kurve geschlagen wird zu unseren MaklerInnen, ja. wie die Nachhaltigkeit in ihr Unternehmen bringen können. Hast du
1: auch selber beim Professor Dr. Pape studiert oder nee. äh, seid ihr euch da nicht übernommen? Okay. Nee, den,
2: den habe ich tatsächlich da zum ersten Mal in live so gesehen, wusste ja. nur, dass es den gibt. Ne? Ja. Aber ähm, genau.
1: Sehr gut. Ja, wir machen heute ein ganz anderes Thema oder wir moderieren heute ein ganz anderes Thema zusammen. Ähm, wie vorhin schon gesagt, wir werden heute mit Sven Jons, dem Rechtsanwalt, über die neue UWG-Reform äh, sprechen, die im Mai 2022 ansteht. Und ähm, bevor wir das machen, möchte ich aber nochmal auf zwei, drei Dinge hinweisen. Ähm, wir werden äh, am 25. April unseren Profi-Newsletter versenden. Und der Profi-Newsletter hat genau dasselbe Thema wie hier der Podcast, nämlich UWG-Reform 2. Dort kann man sich noch einmal alles anschauen, durchlesen zu diesem Thema. Es ist aber nicht nur das da drin. Wir haben auch einen Gutscheincode für Sie, für die Digicon Real 5.0, die am 26. und 27. stattfindet. Und wir haben ein ganz spannendes Urteil vom Oberlandesgericht Schleswig zum Thema wie scharf formuliert dürfen eigentlich Google-Bewertungen sein und sind sie damit nichtig? Da werden wir Bericht erstatten. Seien Sie also gespannt, was da am 25. April im Profi-Newsletter erscheint. Sie bekommen den Profi-Newsletter, wenn Sie bei uns Kundinnen und Kunde sind, automatisch. Wenn Sie Fragen haben,
2: können Sie uns aber auch sehr gerne eine Mail schreiben. Genau, da, da will ich mal kurz einhaken. Vielleicht Mail schreiben, machen Sie auf jeden Fall fleißig als Feedback an uns. Finden wir super. Gerne hier nochmal der Aufruf, dies weiter zu tun. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback gerne an podcast.scout24.com oder auch über unsere social media kanäle immoscout 24 facebook seite oder Instagram. Ähm, genau, da halten wir Sie immer auf dem neuesten Stand und ähm, immer fleißig gerne Ihr Feedback uns zuschicken.
1: Da würden wir uns sehr, 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 sehr drüber freuen. So, und jetzt würde ich aber sagen, bevor wir lang weiter schnacken, auf geht's in den Faktencheck.
2: Ja. Der Faktencheck. Es wäre auch möglich, von einem Vormarsch der digitalen Revolution im Wettbewerbsrecht zu sprechen, wenn man die Beweggründe der neuen UWG-Reform beschreiben will. Das, was dort faktisch unternommen wird, ist nämlich das Wettbewerbsrecht an digitale Parameter und Einflüsse anzugleichen. Aber von vorne. Das UWG wird auch Gesetz gegen den unlauteren, also umgangssprachlich nicht fairen Wettbewerb genannt. Es regelt, wie der Name bereits sagt, diejenigen Rechtsregeln des wirtschaftlichen Handelns, die das Verhalten von Konkurrenten auf freien Märkten betreffen. Im weitesten Sinne werden dadurch die Grenzen des Wettbewerbs bestimmt. Voraussetzung für die Entwicklung des Rechtsbereiches ist es, dass sich ein wirtschaftliches Geschehen mit einem bestimmten Niveau und einer öffentlichen Wirtschaftspolitik gebildet hat. Im europäischen Raum ist dies seit dem 18. Jahrhundert der Fall. In Deutschland erging 1896 das erste Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das sich allerdings schnell als wenig brauchbar erwies, da es ganz auf Einzelfälle zugeschnitten war. 1909 wurde es neu aufgelegt und gilt seither als allgemeingültig. 1932 wurde das Gesetz durch die Zugabeverordnung erweitert und 1933 durch das Rabattgesetz. 1957 bis 1994 wurde das UWG viermal angepasst. Seit dem 8. Juli 2004 gilt nun das aktuelle Gesetz des unlauteren Wettbewerbs. Aber auch seitdem gibt es immer wieder neue sogenannte Novellen, die dem UWG zuzuordnen sind. Beispielsweise 2009. Da wurde das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen integriert und verabschiedet. Als weiteres Beispiel ist das Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes zu nennen, das 2020 verabschiedet wurde. Ganz vereinfacht gesprochen lässt sich also sagen, dass wenn sich unsere Welt oder die wirtschaftlichen Einflussfaktoren ändern, dass sich dann auch das UWG ändern muss. Dabei verfolgt das Gesetz das oberste Ziel, Mitbewerber, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie sonstige Marktteilnehmerinnen vor unlauteren geschäftlichen Handlungen zu schützen. Der Tiefgang wir
1: begrüßen heute in unserem Tiefgang Rechtsanwalt Sven Jons. Ähm, Sven Jons ist in der Kanzlei Musler und Partner Rechtsanwälte, sowohl Partner als natürlich auch Rechtsanwalt im Büro in Berlin. Und er hat seine Schwerpunkte in der Beratung von Firmen aus der Immobilienwirtschaft. Das Datenschutzgesetz ist ein wichtiges Thema für alle Firmen, die eine Webseite betreiben und Kundendaten verarbeiten. In vielen Veranstaltungen, Vorträgen, Webinaren und Veröffentlichungen zum Thema DSGVO für Immobilienfirmen hat Rechtsanwalt Sven Juns dazu referiert und führt auch Mitarbeiterschulungen in Immobilienfirmen durch. Als externer Datenschutzbeauftragter bearbeitet er Vorgänge in Zusammenarbeit mit Immobilienfirmen, die Mosler und Partnerrechtsanwälte betreuen sowie den Aufsichtsbehörden. So, ich freue mich ganz besonders, Herr Jons, dass Sie heute bei uns im Podcast sind.
0: Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und ich finde, wir können auch ruhig mal erwähnen, dass wir ja auch gerade noch ein Webinar gemeinsam gemacht haben, Stimmt. wo es um 1,5 Jahre Rückblick auf das neue Provisionsrecht ging. Da haben Sie recht und wir können auch schon mal noch einen Blick nach vorne werfen und sagen, wir machen auch noch mal ein zweites Webinar.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Und nämlich genau zu diesem <lacht> Thema, Herr Jungs, äh, nämlich ja. zum Thema UWG-Reform, die am 28. Mai 22 man sagt nicht ähm, verabschiedet, sondern in Kraft tritt. Und äh, dass dieses Webinar ist dann nochmal ein bisschen ausführlicher, auch ein bisschen interaktiver. Und dieser Podcast soll dazu dienen, dass Sie einen groben Überblick bekommen. Genau.
2: Ähm, Herr Jons, wir haben ja äh, vorhin in unserem Faktencheck schon gehört, dass, es, äh, dass das UWG immer wieder neu angepasst wurde in den letzten Jahren. Uns hatte jetzt ehrlich gesagt mal interessiert, wie oft haben Sie denn jetzt schon mitbekommen, dass das erneuert wurde?
0: 14 Mal, 15 Mal, keine Ahnung. Das liegt aber daran, oh. dass ich so alt bin.
2: Also, <lacht>
0: <lacht> also ähm, das UWG ist im Jahr 2021 zweimal angepasst worden, im Jahr 2020 zweimal angepasst worden und in 19. Yeah. Dann war mal drei Jahre Ruhe und dann geht es 16, 15, 14, 13, keine Ahnung. Also sind immer diverse Geschichten und wenn man mal genau drauf guckt, was passiert hier eigentlich? Im UWG ja. wird doch die Stellung des Verbrauchers in diesem Werbeumfeld gestärkt. Das heißt also, immer dann, wenn der Gesetzgeber in Verbraucherrechte so eingreift, dass er sie neu regelt oder das Gefühl hat, dass man dem Verbraucher hier nochmal ein bisschen unter die Arme greifen muss, oder wenn man nochmal überlegen muss, dass man sagt, jetzt führen wir mal ein Widerrufsrecht ein ähm, für Verbraucher und so weiter, dann ist es eben immer so, dass da auch häufig ein ein, ein wettbewerbsrechtliches Thema hinten dran hängt und dass dann auch Regelungen im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb angepasst werden, angepasst mhm. werden müssen, sodass wir ständig mit diesen Aktualisierungen zu tun haben.
2: Okay, also nichts Neues kann man sagen. Da sind Sie schon dran äh, gewöhnt durch die letzten Jahre?
0: Wir sind da alle dran gewöhnt, oder? Also ich meine, ähm, wir haben heute einen Podcast, der sich an spezielle Immobilienprofis wendet. Ja. Und äh, die Immobilienprofis haben in den letzten, ich will mal fast sagen, zehn Jahren so viele Veränderungen auf Gesetzesebene miterlebt, die dann auch immer wieder Auswirkungen ähm, im, im wettbewerbsrechtlichen Bereich hatten. Also ja. wir können da, egal welches Thema wir anfassen wollen, ja, als wir vor anderthalb Wochen ähm, den, äh, das, das Webinar rund um das Provisionsrecht gemacht haben, haben wir ja über ein Urteil uns auseinandergesetzt vom Landgericht Hildesheim, wo das Landgericht Hildesheim eben als eines der ersten Gerichte jetzt nach der Neuregelung des Provisionsrechts gesagt hat, es ist wettbewerbsrechtlich falsch wenn ein Immobilienmakler mit falschen Provisionssätzen wirbt, mhm. also eine Eigentumswohnung mit einer reinen Käuferprovision anbietet. Also sieht man da auch schon wieder, dass so eine provisionsrechtliche Regelung, die im Maklerrecht neu gefasst wird, am Ende wettbewerbsrechtliche Auswirkungen hat, wenn denn dann gegen diese gesetzlichen Vorgaben des UWG verstoßen wird. Mhm. Und da können wir vielleicht auch gleich noch eins in dem Zusammenhang sagen, dieses UWG ist wie so, eine, wie so ein Rahmen, wie so ein... Wie, wie, indem man jetzt ganz viel reinpackt, ja, also es gibt ganz viele Generalklauseln und allgemeine Vorschriften und Grundsätze, die erarbeitet worden sind und ähm, dann wird immer geguckt, ob denn, wenn jetzt ein bestimmtes werbliches Verhalten auftritt, noch sich innerhalb dieser Grundsätze bewegt, mhm. dann ist alles in Ordnung. Oder ob diese Grundsätze, die vom UWG aufgestellt werden, überschritten sind. Und dann ist es eben so, dass gesagt wird, ist wettbewerbsrechtlich zu beanstanden. Dann kann eine Abmahnung ausgesprochen werden, eine einstweilige Verfügung erlassen werden, eine Vertragsstrafe ausgesprochen werden und all die Dinge, die dann eine Rolle spielen.
1: Okay. Herr Jons, da sprechen wir ja gleich nochmal zu, was das so für Konsequenzen vor allen Dingen jetzt äh, neuer Dings mit sich bringt. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Und würde gerne mal unseren äh, Hörerinnen und Hörern einmal so einen groben Rahmen von dieser neuen ne Novelle, die denn da kommt, ähm, einmal skizzieren. Das heißt, was sind so die Grobinhalte von dem, was da jetzt in Kraft treten wird?
0: Ähm, können wir gerne einmal besprechen. Also, mhm. die UWG-Novelle, die jetzt Ende Mai in Kraft tritt bewirkt nicht so dramatisch viele Veränderungen, dass man jetzt sagen kann, also das ganze UWG wird neu aufgestellt und jeder Immobilienmakler muss das ganze Wettbewerbsrecht neu lernen. Ja, also das betrifft sowohl, sagen wir mal, anwaltliche Praxis als eben auch ähm, die Immobilienfirmen selbst. Wir sehen also eine ganze Menge Ergänzungen innerhalb des UWG, wo aber allgemeine Rechtsgrundsätze, die vorher schon gegolten haben, jetzt noch ins Gesetz reingepackt worden sind. Und ähm, es gibt ein paar Bereiche, die gar nicht so sehr in Richtung der Immobilienfirmen gehen, sodass die Immobiliendienstleister gar nicht ähm, so stark gefragt sind, also ähm, da geht es um äh, Themen, die in Richtung ähm, Vergleichende äh, Produkte und solche Sachen gehen, ist jetzt nicht so ein Riesenthema, sagen ja. wir mal, innerhalb ja. der Immobiliendienstleistung. Auch das Thema mit dem Influencer Marketing und der Kennzeichnung von Influencer Marketing ist auch nicht so ein vorrangiges Thema für Immobilienfirmen. Wobei ich es schon übrigens, gehört
1: habe, um einmal ganz kurz zu unterbrechen, dass es auch Makler gibt, die auch Influencer sein sollen. Also, ja, sehe ich
0: genauso, ja. genau. Und vor allen Dingen Influencer sein können. Also ich meine, ja. diese Thematik, wann mhm. ist jemand ein Influencer? die ist ja ohnehin nicht absolut. geklärt. Nicht? Ja. Also ich finde, wir sind ja alle Influencer. Ja, Jeder ist ja in seinem täglichen Umfeld Influencer. Mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut, mit dem, was er schreibt, wie er sich verhält und so weiter. Total. Also wir beeinflussen doch alle irgendwie das, was links und rechts passiert. Ja. Jetzt gibt es so ein paar, die haben ein paar mehr Follower in den sozialen Netzwerken. Und es gibt keine Grenze, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit meinen 200 Followern auf Instagram, ich weiß nicht mehr, wie viel ich habe, keine Ahnung, ähm, und sagen könnte, ich bin schon Influencer, wahrscheinlich nicht, ähm, muss ich dafür 20.000, muss ich dafür 50.000, muss ich dafür 200.000 Follower haben. Das alles Entscheidende ist, dass wir ja über ganz langen Zeitraum miteinander diskutieren, wie denn kenntlich gemacht werden muss, ob jemand, der jetzt, ich sag mal, Produktwerbung, indirekte Produktwerbung, Dienstleistungswerbung oder indirekte Dienstleistungswerbung macht und sagt, oh Leute, hier habe ich aber was ganz Tolles, davon wollte ich euch auch mal berichten. Ja, meine neue Yogamatte von XY, die ist so schön weich und so. Ja. Ist das jetzt bezahlte Werbung? Ist das jetzt eine... Etwas, wo man eben sagen muss, dass es ähm, fällt unter das UWG mhm. und ist eine werbliche Annonce. Und da wurde lange drüber gestritten. Und deswegen hat der Gesetzgeber jetzt irgendwann gesagt, also pass auf, diesem langen Streiten machen wir jetzt mal ein Ende. Wir schreiben das ins Gesetz rein.
1: Mhm.
0: Jetzt ist das weiterhin so, dass das jetzt nicht so schön deutlich formuliert ist, dass man sagt, wer mehr als 20.000 Follower hat und mehr als 500 Euro pro Post bekommt, mhm. muss reinschreiben, Anzeige. Mhm. Sondern da steht jetzt natürlich auch weiterhin, also ähm, so Rahmen Bedingungen dafür, dass man von Influencer-Marketing sprechen kann. Die sind jetzt aber zum ersten Mal ins Gesetz gefasst und deswegen kann man davon ausgehen, dass jemand der ein Produkt zur Verfügung gestellt bekommt, der bezahlt wird für seinen Post, ähm, der sich äh, auf einer Pressereise befindet, für die er auch nicht bezahlt hat, sondern für die bezahlt worden ist und so weiter, dass der bei diesen Posts, die daraus entstehen, dann eben kenntlich machen muss, dass ähm, es sich dabei um ähm, eine Anzeige handelt, also um Werbung, um äh, eben dann den Grundsätzen des UWG zu entsprechen. Und natürlich kann es sein, dass auch ein paar Immobilienfirmen entweder Influencer-Marketing einsetzen, also jemanden dafür bezahlen, dass gesagt wird, guck mal, wir haben heute übrigens über die Firma ABC Immobilien ein Immobilie besichtigt und ich kann euch sagen, so einen reibungslosen Besichtigungsablauf habe ich ja noch nie erlebt. Also wer dafür jemanden, der ein paar hunderttausend Follower hat, bezahlen möchte, ist das ja vielleicht eine ganz schlaue Vorgehensweise, das mal so zu tun und auch mal auf andere Art und Weise auf seine eigene Dienstleistung aufmerksam zu machen. Wenn man das dann tut, müsste da in Zukunft Anzeige stehen. Das sagt jetzt das UWG ganz explizit. Ja, das ist eine dieser Neuregelungen, die eben ähm, mit dem ähm, neuen UWG jetzt tatsächlich kommen. Und ansonsten gibt es so ein paar Dinge, die, wie soll ich sagen, die verdeutlichen mehr. Ähm, ein paar Dinge, die wir schon kennen, werden explizit ins Gesetz geschrieben. Und ein paar von diesen Dingen, die in der Anlage 1 zum UWG drinstehen, also wo es so um die explizit irreführenden Werbehandlungen geht, die werden, sind ein bisschen ausführlicher gefasst worden. Können wir vielleicht auf die eine oder andere Sache gemeinsam schauen.
2: So, ähm, Herr Jons, wir würden gerne nochmal auf das Thema äh, wirklich ImmobilienmaklerInnen zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, es müssen ja jetzt bestimmte Informationen zur Verfügung gestellt werden. Was ändert sich konkret für MaklerInnen?
0: Um ehrlich zu sein, gar nichts. Das ist gut. <lacht> das UBG macht hier eins und das ist auch das, worauf ich eben schon mal kurz eingegangen bin. An anderer Stelle steht im Telemediengesetz, was für Informationen Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das UWG sagt jetzt neu, und zwar zum ersten Mal, übrigens, das ist ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß, wenn ihr diese Informationen nicht vorenthaltet. Bislang ist man eine Art Umweg gegangen in der Argumentation, es war auch vorher schon ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß, wenn die Pflichtangaben im, aus dem Telemediengesetz nicht im Impressum enthalten waren. Mhm. Und ähm, jetzt ist eben, wird eben das äh, auch nochmal im Gesetz ganz konkret gefasst. Das hat an, in einer Hinsicht ähm, weitergehende Konsequenzen. Und zwar ist es so, dass, man, dass wir aus anderen Gesetzeslandschaften, möchte ich das mal nennen, ähm, andere Vorgehensweisen kennen. Ähm, es ist vorhin schon gesagt worden, dass ich eine ganze Menge Datenschutzrecht mache. Im Datenschutzrecht ist es so, als vor die DSGVO vor vier Jahren eingeführt worden ist, dass da ein bestimmter Rechtskanon auch in die DSGVO aufgenommen worden ist und gesagt worden ist, wenn Verstöße vorliegen, dann kann das folgende Rechtsfolgen haben, 1, 2, 3, 4, 5. Und eine dieser Rechtsfolgen war, dass man aus dem UWG heraus eigene Schadensersatzansprüche geltend machen und ableiten kann. Das heißt, jemand, der äh, meint, dass seine Daten nicht der DSGVO konform behandelt worden sind, könnte einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen das Unternehmen geltend machen. Das wird übrigens immer häufiger versucht. Wir hatten vor kurzem gerade so eine Entscheidung, dass bei Google Fonts nicht richtig eingebunden war auf einer Webseite. Ähm, ja, könnte auch auf einer Immobilienwebseite so sein, dass deswegen, weil das dann in der Datenschutzerklärung nicht drin gestanden hat, dass da dann gesagt worden ist, Achtung, hier liegt aber ein datenschutzrechtlicher Verstoß vor. Und dann hatte derjenige, der diesen Verstoß gerügt hat, gesagt, und jetzt hätte ich gerne auch noch ein Schmerzensgeld und hat 100 Euro Schmerzensgeld bekommen. Da kann man jetzt ein bisschen drüber lächeln und sagen, 100 Euro Schmerzensgeld. Das Entscheidende ist, dass das Gericht überhaupt gesagt hat, weil diese Einbindung von Google Fonds, die nicht richtig war und nicht in der Datenschutzerklärung vorhanden war, überhaupt einen Schadensersatzanspruch anerkannt hat und jetzt gesagt hat, aha, da kann jemand etwas tun. Und das macht das UWG jetzt auch neu zum ersten Mal mit dieser UWG-Novelle. Es wird ein Schadensersatzanspruch in das UWG aufgenommen, sodass jemand, der in Anführungszeichen Opfer, das ist irgendwie falsch, finde ich, aber sagen wir mal, der unter dieser, der einen Schaden erlitten hat wegen der irreführenden Werbung, einen Schadensersatzanspruch mhm. hat und geltend machen kann. So, und das bedeutet jetzt eben, dass das bei all diesen ganzen Vorschriften, die da jetzt so vielfach an, an, an kleinen Tatbeständen im UWG ergänzt werden, dass es überall sein könnte, dass jemand irgendwann seiner, jetzt will ich aber auch einen Schadensersatzanspruch daraus gelten. Und das sind die Dinge, die sozusagen in, dem, in der Folge, wenn wir jetzt auf das gucken, was wird diese UWG-Reform eigentlich für Auswirkungen haben, werden wir in drei Jahren erkennen können, dass sich die Rechtsprechung voraussichtlich ein bisschen gewandelt hat und eben auf diese gesetzlichen Neuerungen eingegangen ist und dann möglicherweise gesagt hat, wenn sowas passiert, dann kann es tatsächlich sein, dass jemand einen Schadensersatz hat. Das UWG macht ähnlich wie bei der DSGVO auch eins, ähm, dass jetzt gesagt wird, es gibt einen eigenen Bußgeldtatbestand, wird auch gerade mit dieser UWG-Reform neu eingeführt. Und deswegen ist eben so, man kann nicht sagen, dass dieses, diese Vorschrift, die da jetzt neu eingeführt wird im UWG, dass diese bestimmten Informationen, die Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden müssen, dass die keine Auswirkungen haben. Vielleicht haben sie das doch, weil möglicherweise irgendwann mal nicht nur eine Abmahnung ausgesprochen wird, sondern auch noch ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht wird und dann vielleicht auch noch ein Bußgeld verhängt wird, wegen solcher Verstöße, die im UWG geregelt sind. Und deswegen müssen wir uns schon alle immer so ein bisschen genauer angucken, was will das UWG eigentlich von uns? Wie können wir als Immobiliendienstleister, als Immobilienmakler eigentlich das UWG einhalten? Auf welche Verstöße sollten wir besonders achten? Und ähm, wo wird es eigentlich besonders schwierig?
1: Ich würde gerne später noch einmal darüber sprechen, wie hoch denn so ein Schadensersatzanspruch bzw. Bußgelder sein können. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ja auch gerade von Werbemaßnahmen gesprochen und es gibt jetzt auf der sogenannten schwarzen Liste der verbotenen, der verbotenen Werbemaßnahmen auch ein Passus, wonach sich aggressives Ansprechen von Kunden verboten ist. Herr Jons, wollen Sie uns einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet?
0: Wenn wir das alle wüssten, wäre es sehr viel leichter. Ne? Also,
1: <lacht> das ist, das ist, das ist sehr interessant. <lacht> okay.
0: Naja, ist doch so. Also was, Aggressives Ansprechen von Kunden. Jetzt kann man irgendwie ja, aus der amtlichen richtig. Gesetzesbegründung so ein bisschen was ableiten. Also Und man kann aber auch schauen und kann sagen, wo kommt dieses Thema her? Dieses Thema kommt aus dem Bereich Code Calling, mhm. unzulässige Telefonanrufe, unzulässige e mail versand das sind alles Dinge, die wir schon kennen und wo auch hier wieder innerhalb des UWG eine kleine Ergänzung vorgenommen ist zu einem Sachverhalt, der an anderer Stelle schon existiert hat und wo eben dieses, wir wollen nicht, dass Verbraucher direkt angerufen werden, ohne dass sie eine Einwilligung dafür gegeben haben oder wir wollen nicht, dass E-Mails versendet werden, ohne dass Verbraucher ihre Einwilligung gegeben haben, jetzt auch im UWG normiert ist, eben unter anderem in dieser Anlage. So. Und ähm, jetzt gibt es ja schon Bußgelder, die verhängt worden sind im Bereich aggressive Kundenansprache. Und da wird es nun so sein, so ein, ein Immobilienmakler, der alle jeden Monat einen Newsletter versendet, mhm. ja, bei dem werden wir nicht nur, weil er im zweiten Monat den gleichen Kunden immer noch ohne Einwilligung anspricht, von einem aggressiven Kundenverhalten im Sinne dieser Regelungen, die Sie gerade angesprochen haben, sprechen können, aber wir können eben in der Addition auch anderer Regelungen sagen, Wer ohne Einwilligung ein Newsletter an einen Kunden versendet, begeht einen datenschutzrechtlichen Verstoß. Da ist übrigens die Bußgeldandrohung viel höher. Ja. Ähm, und der begeht einen wettbewerbsrechtlichen Verstoß. Und der hat jetzt nicht nur ein Bußgeld möglicherweise nach Datenschutz und DSGVO von der Aufsicht Datenschutz zu befürchten, sondern der hat möglicherweise auch noch einen zweiten Bußgeldtatbestand verwirkt, der von einer ganz anderen Bußgeldstelle, aber aus dem gleichen Verhalten heraus verhängt wird. Also da kann man nur sagen, die Dinge greifen stärker ineinander, werden stärker verzehrt. Und das soll eben natürlich dazu führen, dass die Unternehmen von sich aus mhm. stärker aufpassen, mhm. von vornherein die Regelungen ein, die Spielregeln einhalten, mhm. von vornherein schauen, dass sie die erforderlichen Einwilligungen ihrer Kunden einholen, was man sehr schön über Webseiten und Kontaktformulare machen kann, ähm, um eben Kunden hinterher auch gezielt ansprechen zu können.
1: Ja, total interessant. Es gibt einen weiteren Punkt. Ich fange jetzt hier einfach mal an, so ein paar Punkte vorzulesen, weil ich das ganz spannend finde, in welchem Zusammenhang das natürlich mit Immobilienmaklerinnen und Maklern steht. Und eine, ein Punkt davon sind zum Beispiel Bewertungen. Etwas, was natürlich auf unserer Seite auch passiert. Das heißt, wenn man Vermittelnder, Immobilienvermittelnder ist, kann man sich bei uns bei Immoscout bewerten lassen. Das kann man natürlich aber auch auf der eigenen Website machen. So, da gibt es jetzt spezielle Vorschriften für die Bewertung. Was bedeutet das genau?
0: Wir haben in der Tat eine neue Regelung, in der, die jetzt über die UWG-Reform ähm, ins UWG aufgenommen wird, wo eben klargestellt wird, dass derjenige, der sich bewerten lässt oder eine Bewertung verwendet, sicherstellen muss, dass die Bewertung auch tatsächlich von einem Kunden von ihm stammt. Jetzt kann man sagen, wir kennen immer mal wieder so diese Thematiken, Kundenkonto bei Amazon gesperrt wegen gekaufter Bewertung, falscher Bewertung und so, haben wir alle irgendwie schon mal gehört. Aber über diese neue Regelung ähm, kommt das jetzt auch bei uns an das Thema. Also jeder, der Bewertung bei sich auf der Webseite hat, muss eben sicherstellen, dass die Bewertungen wirklich von Kunden stammen. Was empfiehlt sich in diesem Zusammenhang? Ich empfehle in dem Zusammenhang, Vielleicht im Impressum oder am Fuß der Seite, wo es um die Bewertungen geht, zu sagen, alle Bewertungen, die auf dieser Webseite vorhanden sind, stammen von Kunden von uns, die über uns eine Immobilie gekauft, verkauft, gemietet oder vermietet haben, damit das, was das UWG will, nämlich diese Sicherstellung, es handelt sich auch wirklich nur um Kunden, die diese Bewertungen abgegeben haben, auch wirklich eingehalten wird. Ich glaube, bei den Bewertungen, die Immobilien-Scout bei sich auf der ähm, Webseite mhm. ermöglicht, ist es ja so, dass ein Link zu dieser Bewertungsabgabe nur dann genau. verschickt werden kann, wenn es sich auch wirklich um einen Kunden handelt, der zuvor auch mit dem Maklerunternehmen in Kontakt getreten genau, ist, Genau, da wollte ich
2: nämlich jetzt einhaken. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal ziemlich schwierig ist, da die Linie zu ziehen, wann, ab wann ist man ein Kunde, eine Kundin und bis wann ist man ein Interessent, eine Interessentin zum Beispiel, ne? Weil es muss nicht unbedingt jetzt ein, ein Kauf äh, über die Bühne gehen, denke ich mal, um ein Kunde von einem Maklerunternehmen zum Beispiel zu sein. Genau,
0: Na? Genau. also wie soll ich das sagen? Ähm, rechtlich, ich weiß gar nicht, ob wir es nur wettbewerbsrechtlich nennen wollen, aber rechtlich gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Interessent und Kunde. Okay. Ja, weil wir ja, also wir haben ja einen Maklervertrag abgeschlossen in der Regel oder die Immobilienmakler haben einen Maklervertrag abgeschlossen mit einem Kunden, der sich meldet. Also normal angenommen, es gibt eine Immobilienannonce auf Immobilienscout mit einer vollständigen Provisionsforderung und der Kunde nimmt jetzt oder ein Interessent nimmt jetzt Kontakt mit dem Maklerbewurf. Deswegen wird über das Kontaktformular gesagt, bin an der Immobilie interessiert, will Besichtigungstermin vereinbaren genau. und so weiter. Mhm. Mit einem vollständigen Provisionsverlangen innerhalb des Exposés wäre diese Kontaktaufnahme des Maklers ein Angebot auf Abschluss eines Maklervertrages, rechtlich gesehen. Und der Makler, der jetzt zurückschreibt und sagt, ach oh Mensch, ist ja schön, hier haben Sie noch weitere Informationen. Wann würde Ihnen denn die Besichtigung passen? Das wäre die Annahme dieses Maklervertrages. Das heißt, rechtlich gesehen haben wir ja einen Vertrag abgeschlossen. Der wird nur nie so weit geführt ja. oder in vielen Fällen nicht so weit geführt, dass am Ende eine Provisionsrechnung gestellt wird, weil der Kunde sagt, zu klein, zu teuer, zu groß, nee, ich will nicht und sich deswegen wieder abwendet und wir dann, also sagen wir mal, im, im, im Sprachgebrauch sagen, das ist ein Interessent geblieben, der ist nie zum Kunden geworden, sozusagen, weil wir dem am Ende keine Rechnung gestellt haben. Verstehe. Aber der könnte uns trotzdem rein theoretisch bewerten. Der kann ja mega zufrieden gewesen sein. "Es genau. ist also so ein zuvorkommendes Maklerbüro, das habe ich ja noch nie erlebt, Fünf-Sterne-Bewertung, ja? ja. Und da muss eben in Zukunft sichergestellt sein, also jetzt auch eben, musste ich jetzt sowieso schon, aber jetzt auch über diese Neuregelung im UWG, dass ganz klar ist, es muss sich um jemand handeln, mit dem das Maklerbüro so in Kontakt gestanden hat, dass da eben eine Dienstleistung in Anspruch genommen worden ist. Ich glaube, die Vorschrift selbst sagt ähm, dass ähm, die, die sichergestellt werden muss, dass die veröffentlichten Bewertungen von Verbrauchern stammen, die die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich genutzt oder erworben haben. Ne? Also eine, eine Ware erworben haben wir nicht, aber eine Dienstleistung genutzt. Na klar hat er die Dienstleistung genutzt, weil er ja die Dienstleistung des Maklers in Anspruch genommen hat. Der Provisionsanspruch ist nun nicht entstanden, weil am Ende kein notarieller Kaufvertrag abgeschlossen worden ist.
2: Mhm.
1: Sehr spannend ähm, ist auf jeden Fall dieses Thema. Ähm, ein weiterer spannender Punkt sind vor allen Dingen auch Ergebnislisten. Jetzt äh, wissen wir, dass äh, Ergebnislisten vor allen Dingen auf äh, Marktteilnehmer wie zum Beispiel ImmoScout oder äh, ImmoWelt, ImmoNet, eBay Kleinanzeigen etc. zurückzuführen sind. Da verändert sich etwas in den Online-Rankings. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, und zwar muss kenntlich gemacht werden, wie das Ranking aufgebaut ist. Ist das richtig?
0: Genau, ich hoffe, dass sich im Ranking selbst nichts verändert, aber <lacht> <Das ist ja lacht> auch hier ist es so, ähnlich wie bei der Bewertung, dass jetzt im Gesetz fest verankert wird und gesagt wird, eine Ergebnisliste basiert auf einer Auswahl. Mhm. Und die Kriterien für diese Auswahl, vor allen Dingen die wesentlichen Kriterien, nach denen diese Auswahl stattfindet, die müssen erläutert werden. Warum wird das eingeführt? Weil natürlich gesponserte Links als solche kenntlich gemacht werden. Sollen und müssen. Ja. Und hiermit wird ganz deutlich, dass gesagt werden kann. Also, wir haben die, die ersten sechs Anzeigen sind Anzeigen, die gekauft sind. Also, das sind gebuchte Anzeigenplätze. Keine Ahnung, wie man das formuliert mhm. hinterher, so dass es noch den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Um, dann haben wir um, drei der um, unserer besten Kunden oder treuesten Kunden, die das gemacht haben, keine Ahnung was. Und danach kommen die Allgemeinen. Aber selbst bei diesen Kriterien wäre ja eben, dass man sagt, also das ist zum Beispiel das, das Einstelldatum, das letzte Aktualisierungsdatum, nachdem das gemacht worden ist. Mhm. Bei Google, ja, also die der spannend wird dann das Google-Thema. Ja, Absolut. also wie sozusagen Google sich wettbewerbsrechtlich äh, richtig verhalten soll, wenn es jetzt heißt, dass das Ergebnis, äh, die Ergebnisliste, die ausgeworfen wird, die wesentlichen Kriterien für dieses Ranking enthalten muss, wo wir alle händeringend praktisch nach Antworten suchen, wie wählt Google eigentlich aus, dass ich auf Platz 1 ja. bin oder zumindest auf Seite 1 lande. Ja. Also das wird natürlich auch sehr ähm, interessant sein zu schauen.
1: Was, was Google ja schon macht, ist ähm, die gekauften Anzeigen auch als solche mhm. zu versehen mit Anzeige.
0: Genau, Sponsored Link. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Facebook, dass in dem Moment, in dem in meiner Timeline zwischendurch etwas ja. anderes erscheint, steht darüber gesponsert ja. und so. Das heißt also, da wird, aber das ist auch ein wettbewerbsrechtlicher mhm. Tatbestand, der anders mhm. zu werten ist. Da wird einfach nur gesagt, der hat bezahlt dafür, dass er hier ja. ist. Und jetzt muss aber trotzdem in der Reihenfolge einer Ergebnisliste, die dort eben auftaucht, so irgendwas genannt ja. werden. Also nur mal angenommen, ähm, wir reden jetzt äh, nicht nur über Immobiliengut, das mache ich gleich nochmal, sondern wir reden über ein Maklerbüro und dieses Maklerbüro hat auf seiner Webseite ähm, äh, 2000 Immobilien von nicht nur sich selbst, sondern aus einem Firmenverbund. So und jetzt wäre ja die Frage. Wie kommt eigentlich dieses Ranking zustande, dass eine bestimmte Immobilie als erste gezeigt wird und eine andere Immobilie erst auf Platz 50? Ja. Das sind ja. ja Kriterien, die eine Rolle spielen. So. Und diese Kriterien, die dazu führen, dass einer eben auf Platz 1 steht und einer auf Platz 50, die sollen oder müssen in Zukunft ähm, irgendwie zugänglich gemacht werden, würde bedeuten... Wir schreiben irgendwo auf der Webseite, übrigens, wenn Ergebnislisten bei uns eine Rolle spielen, dann sind die folgenden wesentlichen Parameter, die dazu führen, dass diese Reihenfolge in der Ergebnisliste so auftaucht. Ja. Also das ist ähm, meines Erachtens mehr ein Thema des, des Online-Marktplatzes ähm, als der einzelnen Maklerseite. Aber es kann auch auf einzelnen Maklerseiten so sein, dass es eine Rolle spielt, das
1: Thema Okay, verstehe. Gut, Herr Jons, in Anbetracht der Zeit, wir hören uns noch auf jeden Fall in dem Webinar, wo auch ganz viele noch Fragen stellen können. Ich möchte aber nochmal zusammenfassen. Es wurde vieles so hört es sich an, festgeschnurrt, was es äh, möglicherweise schon vorher gegeben hat. Und die abschließende Frage, die ich mir da stelle, ist, wie soll das denn jetzt alles geprüft werden? Jetzt ist ja die eine Sache sozusagen, dass ähm, diese dass, äh, diese Regeln erstmal in Kraft treten. Und äh, jetzt ist es ein Potpourri, ein Blumenstrauß an Maßnahmen. Wer um alles in der Welt soll das prüfen?
0: Das Ministerium für die Überprüfung der Einhaltung von wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten auf Immobilienwebseiten. Vermutlich wird das gerade neu gegründet. Ja. <lacht> Und äh, also diese Harry-Potterschen-Ministerien, die gibt es natürlich alle nicht. Und deswegen gibt es auch niemanden, der das kontrolliert. Das macht der Wettbewerb. Ja, ja, also ich meine, wer kontrolliert, ob ein Maklerbüro alle fünf Pflichtangaben aus dem Energieausweis in einem Exposé auf Immobilien-Scout äh, aufgenommen hat oder okay. nicht. Das kontrolliert keine Autorität, keine übergeordnete irgendwas, ja. sondern... Ein Wettbewerber sagt, guck mal, das ist falsch, der muss abgemahnt werden. Die Wettbewerbszentrale kontrolliert so etwas und sagt, oh, das ist falsch, das muss abgemahnt werden. Irreführende Werbung, und das ist ja das, worüber wir bei dem, äh, beim, beim UWG insgesamt und bei den wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen insgesamt sprechen, ist ja ähm, das Vermeiden von irreführender Werbung beziehungsweise die, das, die Werbeaussagen, die diesen Grundsätzen, der, die das UWG aufgestellt hat, insgesamt entsprechen. Mhm. Das heißt, immer wenn die Grenze überschritten ist, besteht rein theoretisch die Möglichkeit, dass eine Abmahnung ausgesprochen wird. In Zukunft besteht in bestimmten Fällen jetzt nicht bei jedem Mal, wenn das Baujahr bei den Energieausweisangaben fehlt, ist das nicht gleich ein Bußgeldtatbestand, ja? sondern ähm, dazu wird schon eine gewisse Nachhaltigkeit gehören, ähm, gegen bestimmte Dinge insgesamt zu verstoßen. Aber es kann eben sein, dass ein Wettbewerber eine Abmahnung ausspricht. Mhm. Ich bin seit etwa einem Dreivierteljahr Mitglied der Wettbewerbszentrale mit der Kanzlei, weil wir eben auch immer mal, also erstens bin ich, werde ich zu vielen wettbewerbsrechtlichen Themen angesprochen. Zweitens finde ich es gut, was, welche Arbeit die Wettbewerbszentrale macht, gerade im Immobilienwirtschaftlichen Bereich. Und zum Dritten ist es eben so, ich habe dadurch auch die Möglichkeit, dass wir bestimmte Tatbestände überprüfen lassen. Seitdem ich das öffentlich gemacht habe, kommen immer mehr Maklerbüros zu mir, die sagen, guck mal hier, hier ist eine falsche Werbung, kannst du die mal bitte abmahnen, yeah. ja. Und ich muss sage den Maklerbüros dann immer, also pass auf, das Aussprechen einer Abmahnung hat immer zwei Komponenten, yeah. ja. Also man selbst sagt dann mit natürlich, dass man den Wettbewerb in Anführungszeichen sauber halten möchte und deswegen eben sagt, die anderen sollen sich bitte richtig verhalten. Wenn ich aber das selbst tue, stehe ich natürlich von den anderen auch mega unter Beobachtung. Mhm. Ja, sodass auch mein Wettbewerb dann jedes Mal guckt, wenn ich Anzeigen irgendwie veröffentliche, ähm, sei es digital, sei es auf meiner Webseite, sei es in einer Zeitung, dass dann gesagt wird, na gucken wir doch mal, ob wir dem nicht auch mal ähm, eine solche Gegenabmahnung in Anführungszeichen aussprechen können. Und ähm, deswegen ist es eben so, die wir haben diese Institutionen wie die Wettbewerbszentrale, die ähm, versucht, diesen wettbewerbsrechtlichen Umgang sozusagen in Bahnen zu lenken. Ähm, also wir haben auch immer mal wieder Fälle, die mit Portalen zu tun haben, wo es gar nicht darum geht, dass das Portal ähm, abgemahnt wird, sondern... Immobilienmakler, die bestimmte Veröffentlichungen in den Portalen ähm, gemacht haben, abgemahnt werden. So war ähm, vor etwa anderthalb Jahren so ein Thema, dass eine Vorkenntnisklausel in einem Online-Exposé äh, mit aufgenommen war. Hm. Vorkenntnisklauseln sind unwirksame AGB. Das hat die Wettbewerbszentrale abgemahnt. Das sind die Themen, die wir in unserem wettbewerbsrechtlichen Webinar, das wir ja in ja. ungefähr drei Wochen machen, auch noch alle nochmal besprechen werden, damit wir uns eben angucken, ja. wo droht eigentlich so dieses Thema der Abmahnung. Und wenn ja. ich damit schließen darf und soll, weil Sie ja schon gesagt haben, es war die ja, letzte ja. Frage, versuchen wir doch, dass wir diese ganzen Grundsätze, die da so existieren, dass wir die irgendwie alle einhalten. Ja, also Sie alle, die Sie jetzt zuhören, wissen doch, ja, ähm, das ganze Thema mit den Energieausweisangaben muss irgendwie stimmen. Sie haben alle irgendwie schon mal gehört, dass dir so ein Slogan wie, wir verkaufen Ihre Immobilie zum besten und zum höchsten Preis, dass das irgendwie abmahnfähig ist und dass man das deswegen nicht machen sollte. Sie wissen irgendwie alle, dass man so eine Provision eigentlich mit Mehrwertsteuer angeben muss. Warum sehe ich immer noch. Immobilienangebote und Immobilienannoncen, wo drin drinsteht, 3% zuzüglich Mehrwertsteuer. ja, Das wird abgemahnt. Also, und äh, da müssen einfach die Maklerbüros ein kleines bisschen gründlicher werden, ein kleines bisschen mehr ähm, Konsistenz reinbekommen, dass innerhalb des Büros jeder, der ein, 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 ein Exposé erstellt, weiß, welche Regeln einzuhalten sind, damit es eben nicht so viele Abmahnungen gibt.
2: Ja, also ich kann nur sagen, vielen Dank, dass Sie diese Gesetzeserneuerung wirklich jetzt für jeden und jede so verständlich hier nochmal erläutert haben. Ich bin mir sicher, da sind für den einen oder anderen wirklich sehr nützliche Tipps nochmal, gerade auch jetzt tatsächlich nochmal zum Schluss auch, dabei gewesen. Hat mir sehr gut gefallen. Die ganz letzte Frage war es nämlich noch nicht, denn ähm, ganz zum Schluss stellen wir tatsächlich all unseren Gästen immer die gleiche Frage und die würden wir jetzt natürlich auch gerne Ihnen stellen. Und die lautet nämlich, was wünschen Sie sich von der Immobilienbranche in Zukunft?
0: Ich finde diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten, ja, weil die ja sicherlich 50 Facetten hat.
1: Deswegen stellen wir sie.
0: Und ja, Sie <lacht> haben ja auch schon bestimmt ganz viele Antworten. Gleich Eigentlich wäre ja Lieder. überhaupt mal spannend. Das Buch der 50 Antworten ähm, auf die Frage, was wünschen Sie sich das von der ist unser Immobilienwirtschaft? Ziel. <lacht> was wünschen wir uns alle? Ja, wir wünschen uns alle, dass es einen ordentlichen Umgang miteinander in der Branche gibt. Ja, dass die Marktteilnehmer untereinander ordentlich miteinander umgehen, dass ähm, die Marktteilnehmer mit ihren Kunden ordentlich umgehen, dass wir ähm, aus unserem eigenen Verhalten heraus keinen Anlass dafür geben, dass es Kritik an der Immobilienwirtschaft als solcher und an den Dienstleistungen, die in der Immobilienwirtschaft ähm, eine so wichtige Rolle einnehmen, ähm, eben keinen Anlass zur Kritik daran gibt. Ich glaube, ähm, das wäre mein Punkt. Schön.
1: Sehr schöne abschließende Worte. Und äh, Herr Jons, an der Stelle vielen herzlichen Dank. Danke. Und Genau, wir machen nochmal darauf aufmerksam, in drei Wochen findet unser ähm, Webinar zu dem gleichen Thema statt. Da können Sie sich gerne kostenfrei für anmelden. Den Link finden Sie in den Show Notes. und ähm, dann können Sie an diesem äh, oder in, im Zuge dieses Webinars, Herr Jons, Ihre offenen Fragen stellen. Herr Jons, vielen herzlichen Dank, frohe Ostern <lacht> und danke, dass Sie dabei waren.
0: Und bis zum nächsten Hören. Tschüss.
1: Das letzte Wort. Es gibt etwas, das abgrundtief nervt auf sozialen Plattformen und das Gefühl besonders in den letzten zwei Jahren drastisch zugenommen hat. Kommentare unter Postings, die von Negativität, Hass und Verachtung geprägt sind. Wir meinen damit nicht etwa Cybermobbing, wobei unter genauem Betrachten viele dieser Kommentare in diese Ecke gehören, sondern alltägliche Kommentare von stinknormalen Profilen, von Müttern, von Hobbysportlern, von Unternehmern, die ihre Meinung zum Besten geben, gefragt oder nicht gefragt. Letztens haben wir durch unsere Timeline gescrollt und haben einen Post unter einem Bild von einer Unternehmerin aus Berlin gesehen, in dem eine andere Frau sinngemäß Folgendes geschrieben hat. Das ist ja ein tolles Foto, aber mal ehrlich, kann man das, was du da auf dem Kopf trägst, noch eine normale Frisur nennen? In einer anderen Unternehmergruppe wurde der CEO eines DAX-Unternehmens in einem Post angegriffen und es wurde ihm unterstellt, nie auf Fragen zu antworten. Wiederum andere echauffierten sich im selben Post über die ihrer Meinung daraus folgende Unprofessionalität und Unseriösität des Unternehmens. Es geht hier nicht um kritische Diskussion und Auseinandersetzung, egal welcher Couleur. Eine fundierte Meinung und kritische Diskussionsinhalte sollten in jedem Fall überall und auch in sozialen Medien geführt werden. Denn diese sind Teil unserer Meinungsfreiheit und gehören zu einem diversen inter- und intrakulturell vielschichtigen Austausch. Es geht um stumpfe Beleidigung und Negativität. Können wir uns nicht alle mal besinnen, ob wir das früher auf dem samstäglichen Marktplatz zu irgendeiner uns unbekannten Person gesagt haben? Haben wir irgendwo in der Fußgängerzone jemanden angesprochen und gesagt, wie hässlich doch ihre Frisur ist? Haben wir Rufmord in einer Kleinstadt begangen, in dem der lokale Unternehmer, der sich in dem Moment nicht wehren konnte, an den Pranger gestellt wurde? Wohl kaum und wenn in den seltensten Fällen. Das Internet wird sich weiterentwickeln. Wer weiß, vielleicht erleben wir in ein paar Jahren bereits ein Metaverse, in dem wir eben doch nicht nur irgendwelche digitalen Profile sind, mit denen wir mehr oder weniger anonym und ohne große Konsequenzen befürchten müssen, im World Wide Web rumzuwüten. Lassen Sie uns stattdessen einmal überlegen, ob die digitale Persona den Werten der eigenen richtigen Person entspricht. Denken und äußern wir uns in Realität auch so. Würden wir uns trauen, das auch in einer wildfremden Person zu sagen? Können wir nicht etwa unsere digitale Person auch weiterentwickeln, so wie sich unsere Persönlichkeit weiterentwickelt hat? Lassen Sie uns alle Vorbilder sein für mehr Freundlichkeit, Diversität und Offenheit in sozialen Medien und lassen Sie uns einen Fakt dabei niemals vergessen. Hinter jeder digitalen Person steht eine Person mit echten Gefühlen, Empfindsamkeiten und einer Würde, die unantastbar sein sollte.
0: Das war unser heutiger Immo-Up-to-Date-Podcast von Immo Scout 24 Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. podcast.scout24.com
1: Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt Immo-Up-to-Date mit ImmoScout24.